0: Тож, чому потрібно ділитися Євангелем? Поговоримо про актуальність, чи це взагалі актуально, і чому це актуально. Ну і е, питання номер один, в чому, собственно, проблема? Е, тому що, ну я хочу поговорити про те, що не дуже окей, не дуже все так підходить, не дуже все так прекрасно, як би хотілося. Тож, що не так із цим? Ну, трохи буду опалювати до свого досвіду, але читаючи біблійні історії оцих всіх, Апостолів, учнів Христа, я не можу не відмічати різницю між їхньою івангелізацією, між тим, як вони несли Євангелія і як це роблю я. І е, з однієї сторони, я розумію, що це важливо. Я мало того погоджуюся, що це важливо. Та питання не в тому, що я знаю, а що я з тим роблю. І якось хочеться детально спробувати розібратися із цими питаннями <кій> і тим. Що відбувається всередині мене або нас, коли ми намагаємося якось чи то виправдати себе, чи то змотивувати, щоб ділитися євангелієм з ближньою людиною або якоюсь сторонньою, десь коли ви пересікаєтеся з нею. Тож можна собі задати такі питання, чи хочу я ділитися євангелієм? Варто щиро відверто відповісти собі, або зорієнтуватися, що не так. Чи хочу ділитися з Єван... Євангелієм, з людиною? Чи я маю хотіти ділитися Євангелієм? Чи це мається на увазі обов'язок, бо я врятований і я тепер зобов'язаний ділитися Євангелієм з ближнім? Що мене зупиняє, а що надихає? Варто задавати собі такі питання. Ну і, говорячи про те, що може зупиняти мене ділитися Євангелієм, назову три речі. Це може бути страх, Страх того, що я буду висміяний, або мене образять, або я втрачу стосунки, які я не хочу втрачати. <кій> я не вірю. Не вірю, тому що кілька разів я вже пробував, і так вийшло, що це ні до чого не призвело. Тож, наступного разу я не знаю, чи варто мені цим займатися, тому що це ж нічого не дає. І третій пункт – це нерозуміння. Я не розумію, як це все працює. Я просто приходжу до людини, розказуємо історію про Ісуса, і людина кається. Так воно виглядає в дуже такому ідеалізованому світі, але на практиці це нічого не має спільного з реальністю. Та і з чого це має починатися? З історії про Ісуса? Чим це має закінчуватися? Ось такі питання, я хочу на них спробувати відповісти. Давайте поговоримо про велике доручення. Тому що це основний текст сьогодні в моїй проповіді, і це основний мотиватор, чого ми маємо взагалі думати про те, щоб ділитися <кій> Євангелієм з ближнім. Матвія 28, 18-20 вірш. «А Ісус підійшов і промовив до них, та й сказав, «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа» навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ось такий текст. Одразу до діла. Ісус говорить три речення. Між цими трьома реченнями є два, дві частки, які сполучають ці три речення. І нам дуже важливо зрозуміти правильно ці частки, тому що це розуміння дає правильне розуміння усього уривка. І ми зможемо тоді правильно зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок та й, взагалі, що Ісус має на увазі. Тож зв'язок між трьома фразами. По-перше, скажу, що ми схильні думати і сприймати такі речі неправильно, і в тому числі цей текст. Спочатку хочу розібрати, як ми схильні сприймати цей текст, як саме неправильно. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть, каже Ісус Учням, бо мені дана всяка влада. Я даю вам наказ, доручення. Вас немає права ослухатися або відмовитися, бо ж у мене вся влада. Тож ідіть. Робіть те, що я вам сказав, і тоді я буду з вами. І це неправильне розуміння, тому що ми бачимо, що в такому ключі Ісус вимагає, примушує. Це вже має нас насторожити. Але ще більше, а, що він ставить умову. Умова того, що я буду з вами, якщо ви підете навчати. І це вже може бути чим згодно, але не Євангелієм. Тому що, якби Ісус хотів дійсно примусити нас е, ділитися Євангелієм, він би використав не хрест. Він би використав батіх. Ісус не каже, ідіть, і навчіть, «Щоб я був з вами, ідіть бігом, бо я знаю вас, я усіх вас спас, я вас знайду. І хто неякісно буде ділитися Євангелієм, ну і так далі. Ісус не каже, що «я не для того вас спас, аби ви сиділи і нічого не робили». І з цим саме в нас є проблеми з прийняття. Потім трошки пізніше розк... торкнуся цього і скажу, чому. Але часом... Так виходить, я не знаю, чи то такий час, чи то люди, можливо, так завжди було. У нас проблеми із прийняттям благодаті. Ми часом забуваємо, що це таке. Нам потрібно виписати, виписати це на листочку і завчити на пам'ять. І кожного разу собі повторювати. Бо саме неправильне розуміння благодаті і дає нам отаке от неправильне розуміння цих віршів. Хіба ми маємо почати ще більше себе мотивувати, ще більше накопичувати почуття... Обов'язку, щоб іти і нести Євангеліє, розплачуючися за те, що для нас зробив Ісус Христос. Хіба про це Ісус каже. Таж Христос нас спас безплатно просто так. Ні за що. Ми геть нічого не зробили для того, щоб Христос нас спас. І, знову ж таки, нічого не можемо зробити, ніколи не зможемо зробити, щоб хоч якось виправдати, хоч якось відплатити Ісусу Христу за те, що Він нас зробив, для нас зробив. І тут існує трошки підміна понять. Ісус не інвестував в нас. Інвестиції – це те, що приносить дивіденди, те, що ти маєш віддати потім. Тільки більше. А це не інвестиція, це дар. Якщо я дарую своїй дитині телефон, кажу, дивись, не подряпай, дивись, щоб там тебе все було добре, під контролем, щоб був чистий, доглянутий, а потім бачу, що він не чистий, не доглянутий, і жиром, там стоїть якісь непонятні програмуліни. І я такий, ну все, я тебе забираю, бо ти ж негідно поводишся. Стоп, 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 це тоді не дар. Подарок не одарок. Знаєте, таку фразу. Тож, повертаємося до цього. Це не інвестиція, це дар. Ми спасені по благодаті через віру і крапка. Як щодо правильного розуміння? Давайте я прочитаю перше речення, потім третє, а потім друге. «Дана мені всяка влада на небі і на землі, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх, в ім'я Отця і так далі». Ісус каже, дана мені всяка влада, а ще я з вами перебуватиму повсякденно, аж до кінця віку. Із цієї причини, оце тож ідіть, і з цієї причини, зважаючи на це, що я з вами, і в мене вся влада, ідіть і навчіть всі народи. А ще хочу торкнутися ось цього «перебуватиму... Е- я перебуватиму з вами». Один англійський богослав 17 століття Меттью Генрі рекомендую почитати або мати в собі електронний варіант його тлумачень на книги Нового і Старого Завіту. Писав про ці вірші таке, про ось це «Я перебуватиму з вами». Обіцяне ним, Ісусом, благовоління «Я з вами перебуватиму» не «Я буду з вами», а «Я є». «Як Бог послав Мойсея і був із ним, так і Христос послав своїх апостолів з ім'ям Я є. Бо Він Бог, для якого минуле, сьогодення та майбутнє є одне. Я з вами, щоб підтримувати вас, щоб заступатися за вас, Я з вами у всіх ваших працях, у всіх ваших стражданнях, щоб проводити вас через них, втішених та шанованих. Коли ви будете проходити через огонь і воду, Я є з вами». Чи чи то за кафедрою, чи то у в'язниці. Ото я є з вами. Тому Ісус каже, що йому дана вся влада. Не так. Я з вами, а мені дана вся влада. Тож, йдіть. Хочеться додати, у вас все вийде. Але якщо й додавати, то тоді правильніше буде сказати, у нас все вийде. Тому що ви йдете не самі, ви йдете зі мною. Тож, маючи... А, ще хотів одну думку сказати. Так вийшло, і ми зараз це побачимо, учням було важче повірити, що Ісус Христос є Бог. Нам же сьогодні важче повірити, що Він є тут із нами зараз. Тому що у у учнів Христа ніколи не було сумнівів, чи бачили вони Христа, чи не бачили. Вони, вони, Вони його чули, вони дивилися на Нього, вони знали, як Він пахне, вони ходили разом. Танцювали, співали, служили, працювали, все. В них не було сумнівів. Вони абсолютно впевнені були, що Ісус реальний і тут з нами. І тому, коли Ісус говорив учням, що буде з ними, це було свого роду апелювання до того, що, дивіться, те, що було ось ці роки, отак буде і далі, по віку, до віку. Ми сьогодні знаємо, що Бог всемогутній, що Бог створив небо і землю, всесвіт. Його Слово стоїть віки воно незмінне, в нас є Біблія, які дві років, і так далі, і тому подобне. Ми не сумніваємося, що Бог – це Бог, але нам потрібно собі нагадувати, що Бог є з нами. В свою чергу, що треба було собі нагадувати, по крайній мірі, до того, як Він воскрес, що «да, це ж, це ж Син Божий, це ж Бог, це ж Бог». Ось що Він так говорить загадками інколи. Ось така думка. Тож, маючи правильне таке от розуміння, давайте спробуємо визначити ще одну останню річ. Що в центрі цих віршів? Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до віку. Що в центрі? Чому Ісус говорить Це учням? Є одна причина для цього. Оскільки ми вже розібралися, що тут не стоїть питання союзу з Ісусом учнів, і в центрі стоять неучні, і чому актуально ділитися Євангелієм? Єдина причина, що серед тих багатьох, хто відкине Євангеліє, є тих кілька, хто його прийме. Коли Ісус посилає учнів навчити народи, це він робить тільки з однієї причини. Він точно знає, бо є той, хто навчиться. Незважаючи на те, що є дуже багато людей, які відкинуть, якби Ісус знав, що ніхто не навчиться, і це безперспективно, навіщо тоді посилати? Тож якщо посилає, значить є ті, хто дуже прагне, шукає і зможе навчитися. Заради тих, хто, як і кожен з нас колись, відчайдушно шукав визволення, Тішення, полегшення є ті, хто має бути врятований. З вами чи без вас, якщо вам так подобається. Але нас посилають заради тих, хто має бути врятований. Хто вони, ми не знаємо. Як виглядають, що вони ходяться в житті, який настрій. Дізнаємося лише потім. Таби Та, у них була можливість відгукнутися на Євангеліє, ми маємо піти. Єдина причина, чому я тут зараз, чому ми всі тут зараз, бо хтось пішов, хтось сказав Євангелі, і ми змогли на нього відукнутися. Якби хтось колись не пішов, то це приміщення було пусте, як і багато інших приміщень. Кожен із вас – результат чиєїсь праці. В тих віршах ми бачимо, що в центрі стоїть ось ця от вибір Ісуса «Перейматися долями людей». Не тих, які вже з ним врятовані, а тих, до яких він їх посилає. Перейматися долями інших людей. В центрі тих віршів не учні і не союзи з Христом. В центрі тих віршів ті, до кого Ісус посилає учнів. Ми з вами в центрі тих віршів. Ось тоді Ісус учням говорить про нас. Ми ті, до кого вони потім пішли, а потім пішли інші, інші, інші. Ми ті народи. Ми один з тих народів. Не бійтеся обтяжуватися долею людини, не бійтеся перейматися долями інших людей. Саме з цього починається починається євангелізація. Саме з цього починається ось ця от штука ділитися Євангелією. А чим все закінчується? Хочеться закінчити, закінчити позитивом. Тому давайте я прочитаю... Євангеліє від Луки, 15 розділ, 7 вірш. До речі, це, цей розділ називають Євангелієм у Євангелії. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 90 і 9 праведників, що не потребують покаяння. І кожен з нас, коли примирився із Христом, там було свято, там було багато радості, і, можливо, тут якось воно. Було мляво і не дуже виразно, та там було все виразно. І ще одне, аби більш розгорнуто, роздивитися цю радість. Всього кількома віршами нижче Ісус говорить по про блудного сина, або доброго батька, кому як подобається. І я хочу зачитати реакцію батька, 22-24 вірш. А батько рабам своїм каже, принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть. І персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги, приведіть теля відгодоване та закуліть, будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Ось яка радість, принесіть негайно, зараз же принесіть одежу. Е, ви знаєте, можливо, ми якось спокійно реагуємо, коли хтось примиряється з Христом, чи то на сцену виходить, чи те десь в розмові. Такі вже у нас реалії. І ми можемо реагувати спокійно. Та не батько. Батько невимовно радіє кожного разу. І цієї радості повні небеса. Тож якщо я хоч мізерний шанс за все своє життя врятувати одного-двох, хоча б одного-двох, вона того варте. Давайте помолимось. Дорогий Батько Небесний, благослови, будь ласка, наші серця тим, аби ми переймалися долями інших людей. Забери в нас, Господи, якщо можна так сказати, спокій, щоб ми не втішалися тим, що все у нас добре, і, більш, і більше ні на кого не хочемо дивитися. Благослови нас, Господь, щоб воно нило потроху, щоб воно відчувалося оце бажання йти і нести Євангеліє іншим. Амінь.